0: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Gómez Pelotazo y les doy la bienvenida a este capítulo 17 de Pelotazo al Vacío. ¿Alguna vez han sentido miedo o vergüenza? ¿O ambas? Me imagino que el hincha colocolino tuvo miedo a principios de este año, cuando tuvo que jugar la promoción ante Universidad de Concepción. Ese partido en Talca, tarde calurosa, a 90 minutos de perder la categoría por primera vez, sintieron miedo. El hincha de la U quizás está sintiendo miedo ahora, cuando a dos fechas del final del campeonato está la chance incluso de descender de forma directa. Ni siquiera jugar la promoción como lo hizo Colo Colo. Depende de sí mismo, es cierto. Pero hay miedo, porque el equipo no juega bien. ¿Cuándo pudo haber tenido miedo la Católica? Cuando sintió que se le escapaba el bicampeonato en 2011. Cuando, después de una ida donde gana 2 a 0, ven que la vuelta se le empieza a escapar de las manos por esa remontada que tuvo el equipo de San Paoli. Es lo primero que se me viene a la mente, quizás hubo otros miedos. No quedar eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores, Cuesta con la Católica porque últimamente le ha ido tan bien que no hay momentos tristes, a diferencia de sus otros dos equipos. En el caso de Cobreloa, hace una semana nomás, estuvo latente la chance de bajar a segunda división. Tercera, si tom tomamos en cuenta el orden de las divisiones del fútbol profesional de nuestro país. Miedo, sin duda. El hincha de Unión tuvo miedo en la promoción del 2008, cuando en Santa Laura perdía 3-0 con Puerto Montt y no había por dónde. Y el equipo le empata a 3 y zafa de bajar por segunda vez a la primera B. Es decir, todos los hinchas. Ahí ocupé cinco ejemplos más. Todos los hinchas de todos los equipos tienen miedo. El hincha de la selección también tuvo miedo. Tenemos miedo ahora de quedar fuera de un mundial de nuevo. Con una gran generación de jugadores que sentimos que se lo merecen. Pero claro, el resultado con Ecuador pegó duro. Pegó duro y ahora hay que eh, sacar resultados sin margen de error. Un empate con Argentina, ganarle de visita a Bolivia, de local a Uruguay y con esos siete puntos esperar que la diferencia de gol nos favorezca ante Perú y Uruguay para poder quedarnos con el repechaje. Porque la chance de un cuarto puesto está difícil dado que Colombia tiene un calendario bastante favorable y debería ganarle en la última fecha a Bolivia de local y a Venezuela de visita. Es decir, el miedo está ahí, el miedo está ahí. ¿Y vergüenza? Cuando me dicen vergüenza... Lo primero que se me viene a la cabeza de inmediato es el maracanazo del 89. Estamos buscando clasificar a un mundial y un jugador se infringe, autoinfringe una herida para intentar ganar un partido o clasificar de una forma no deportiva, antideportiva digamos. Por algo nos dieron un castigo tan grande. Ahí estaba el miedo, esperando que la FIFA nos dijera cuánto nos iban a castigar. Porque no éramos ni Brasil, ni Argentina, ni Alemania, ni Italia. Ustedes saben que los castigos son distintos. Aún esperamos saber cómo se va a resolver ese Brasil-Argentina de las clasificatorias de la primera rueda. Que no se jugó porque entró la gente de salud del, del, estado, del gobierno brasileño, los jugadores argentinos se fueron. Si ese partido hubiera sido Chile-Venezuela, Bolivia-Ecuador o Colombia-Perú, créanme que ya tendría una sentencia rápida. Pero como hay dos equipos tan duros, tan fuertes, están ahí probablemente negociando todavía qué hacer. Y no es menor, porque Brasil nunca ha perdido por clasificatorias. Y perder un partido por secretaría sería tremendo. Pero hablaría también del muñequeo que logran los argentinos, pese a que Julio Grondona ya no está entre ellos. ¿En el cielo? Bueno, esa es una pregunta que vamos a responder en otro podcast. Ahí está la vergüenza y el miedo. Constantemente se dan vueltas, se dan vueltas, se dan vueltas. Y son dos conceptos que se me vienen a la cabeza ahora que acabamos de pasar una elección presidencial. ¿Dónde está la vergüenza en este caso? La vergüenza está... En que somos un país que dice que tiene la elección presidencial más importante del último tiempo y ni siquiera tenemos una participación superior al 50%. ¿Qué hice? Un barrido con las últimas elecciones presidenciales de los 10 países de Sudamérica. Y lo de Chile es realmente vergonzoso. Uruguay tuvo presidenciales en 2019 con un 90% de participación. Bolivia en 2020 con un 88%. Argentina en 2019 con un 81%. Ecuador este año, hace unos meses, con 80%. Brasil el 2018 con un 79%. Perú este año con un 74%. Paraguay el 2018, hace tres años con un 61%. Colombia también hace tres años con un 54%. Imagínense, ocho países, todos, todos con, un, eh, con una participación superior al 54%. De ahí viene Chile, la novena nación de Sudamérica en participación. Un 47.3%. Y cierran los venezolanos, con un 46% en la elección presidencial de hace tres años. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un momento clave, un momento muy importante, donde, diría, es el único momento en donde todos los habitantes son iguales, porque todos valen un voto. Pero ¿cómo le explicamos a la gente que es fundamental ir a votar? ¿Y el Estado nos hace cargo? escuchamos ayer al presidente de la república diciendo que agradece a los 7 millones de votantes que fueron 7 millones en un país donde pueden votar 15 millones eso es un fracaso y es una vergüenza que los primeros que tienen que reconocerla es el estado cuando se decide sacar la educación cívica de los colegios una educación cívica que yo por ejemplo estando en enseñanza media tuve recién en tercero medio con 17 años la educación cívica tiene que partir en primero básico mostrándole cómo es un voto a un niño haciéndolos votar a su presidente de curso desde pequeño y darse cuenta lo importante que es elegir a alguien que te represente. ¿Qué sacamos con que un papá o una mamá vayan con su hijo o su hija a votar al colegio, al colegio donde les tocó votar, digo, o a, a un estadio, que es como un, un evento, digamos, es como ir al supermercado, porque claro, acompañar a papá, ¿a qué a votar? Pero el niño no sabe qué es eso, más allá que la familia se le instruya. Porque créanme que estos 7 millones de personas que fueron a votar, en gran parte, son porque las familias les influenciaron, les inculcaron la importancia de ir a votar, de elegir a su presidente, a sus senadores, a sus diputados, diputadas, a sus consejeros region regionales, digo, y en algún momento cuando toca, alcalde, alcaldesa, concejal o concejala. Es importantísimo ir a votar, importantísimo. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ese es otro tema. Pero vamos a la raíz. Una muy baja participación para lo que se dice es una elección muy importante bueno, no lo es entonces, no lo es tan importante y esa gente no hay que convencerla porque por último, si tuviéramos educación cívica desde primero básico y seguimos teniendo un 46% de participación o 47.3% como fue uno dice, bueno, se está enseñando mal o la gente tiene otras convicciones pero ahora hay una tarea muy grande muy grande y a nadie le importa y esto es una tarea del Estado no del gobierno en curso porque no sabemos si el gobierno que viene a continuación va a ser de continuidad o va a ser de oposición y da lo mismo porque esto viene hace rato, y vienen gobiernos eh, de un lado y de otro, de un lado y de otro, y la educación cívica sigue quedando al olvido. El voto voluntario comenzó en Chile el año 2012, con elecciones municipales, y ya van tres elecciones presidenciales con voto voluntario y una baja participación. En las únicas elecciones con voto voluntario donde ha había sobre el 50%, fue para cambiar la constitución del 80, nada más. Entonces uno dice, ¿por qué fue tanta gente a esa y no a otras? Era como un evento... Seamos parte de la historia y sin duda, muchos querían ser parte de la historia para contarle después a los hijos y a los nietos, yo fui capaz de votar a favor o en contra con la constitución de Minoche y la sacaron y bien, fueron parte de la historia. Pero hay que seguir siendo parte de la historia, votando presidente, votando diputado votando senador. No es solo eso. Entonces hay un tema de enseñanza ahí que está mal. ...y que el presidente siguiente, sea quien sea... ...tiene que volver la educación cívica al colegio... ...y desde lo más temprano posible... ...para que ese niño que acompaña al papá la ama al colegio... ...a votar... ...después cuando en el colegio tenga ese ramo... ...entienda por qué fue con el papá... ...porque ir a votar no es ir al supermercado... ...no es ir a la plaza, no es ir a la misa... ...no es ir al mall, es algo más importante... ...estamos eligiendo nuestros representantes... ...y esto lo hablo... ...sin ningún color, por eso lo hablo desde el Estado... ...desde el tema macro... ...es como el país te da la oportunidad a ti la oportunidad de tomar la mejor decisión y para eso tienes que estar informado entonces es muy importante el tema y acá no se le toma el peso hoy a 24 horas de elección a 48 horas de la elección, a 72 horas lo único que se ve son los candidatos que perdieron, culpando al resto los que ganaron, atacándose entre sí y una polarización completa pero nadie toma en cuenta lo otro, nadie en cuenta que más del 50% de los chilenos no fueron a votar y no están yendo a votar hace rato y como les decía solo en la elección de la constitución que van más de 25 elecciones desde el voto voluntario del año 2012 donde no se supera el 50% y ahí está el tema porque uno dice no, es que tiene que ser obligatorio es que aunque sea obligatorio el tema de la educación cívica también es importante porque si no eres capaz de formar al votante da lo mismo como lo, si es que lo obligas o no a votar porque no tiene las herramientas no sabe de pequeño lo importante que es ir a elegir a alguien Alguien que te va a representar en el Congreso, por ejemplo. Hay temas muy importantes. Solo voy a tocar uno. La legalización de la marihuana. Tú puedes estar a favor o en contra. Pero lo importante es que elijas a tu senador y a tu diputado que esté a favor o en contra como tú. Y vayas y tengas ese representante en el Congreso. Entonces la gente dice, no, es que estoy enojado con los políticos, estoy decepcionado. ¿Y ustedes creen que los argentinos no están decepcionados de sus políticos? Y van a votar el 81% .3% de los habitantes... ...de los que pueden sufragar por cierto... ...y eligen igual a sus políticos... ...y la corrupción quizás es mayor que en Chile... ...pero los van a elegir igual... ...y ustedes creen que en Uruguay, que en Ecuador, que en Brasil... ...los políticos son distintos que en Chile... ...y todos con participación sobre el 70%... ...entonces el problema es nuestro... ...¿y qué hacemos nosotros para que eso cambie? ...hay un problema muy grande, muy grande... ...y así de tantos otros... ...porque el problema más grande de este país es la educación... ...si yo no educo a la gente... No la puedo culpar después de sus comportamientos porque no le di la posibilidad de ser educada, de pensar de la mejor forma. Y una de esas cosas muy importante es elegir, es votar. Como les decía, la oportunidad donde somos todos iguales. Por eso ese es el tema vergonzoso. ¿Y dónde está el miedo? En el otro tema. Que les decía ahora, los candidatos que pasan la polarización. Cuando yo estaba en cuarto medio, estaba Lagos con la Y los medios de comunicación hablaban de una polarización, de dos extremos. Y lo que vamos a vivir ahora son más extremos que nosotros. Más extremos. Y lo único que hacen es atacarse entre ellos. No que ellos, son, ellos no van contra la libertad. Nosotros sí. A favor de la libertad. Es la palabra más repetida en este momento. La libertad. Ambos van por la libertad. ¿Y qué es la libertad? Cuatro. Yo no sé. Me imagino que va a aumentar la votación en la segunda vuelta. Y espero que sea más del 50%. Y ojalá que más incluso que los que votaron para la constitución del 80 para sacarla o para mantenerla, en este caso eh, ganó la prueba, es importante es importante que el chileno se manifieste y acabar con ese argumento de que no que ya me desilusionaron créanme, créanme, y es cosa que hablen con gente de otros países en toda Sudamérica están decepcionados sus políticos, pero eso no quita que vayan a votar, y hay un tema de formación en donde nosotros, nosotros estamos muy al debe, y no es solo educación cívica es educación transversal así estamos, entonces el miedo. Ahora entramos en el tema del miedo. Yo les hablaba recién cuando tuvimos miedo como hinchas del fútbol. Bueno, ahora lo que quieren hacer los candidatos, en vez de hablar de sus labores, de sus virtudes, es meter el miedo. Voten por mí, porque el otro es lo peor. El otro es el infierno, yo soy el cielo. Y ambos, ambos. Entonces te meten el miedo. Y actuar con miedo es terrible. Actuar con miedo uno no es libre. Pese a que ambos te hablan de la libertad. Actuar con miedo no, porque estás presionado a hacer algo. Porque si no lo haces, te pasa algo. ¿A cuántos? Finalmente una formación familiar. ¿A cuántos cuando niños les dijeron, si no te comes la comida, no hay premio? Si no te comes la comida, no hay regalo. Si no te va bien en el colegio, el viejo vascuero no te trae el regalo. Pero qué mierda de formación es esa. Sobre la base del miedo. Entonces el cabrón chico, ¿qué hace? Yo no tengo que estudiar, tengo que estudiar, sino no. Uno no puede ser así. Y nos hemos dado cuenta que en el último tiempo la cultura chilena es sobre la base del miedo. Sobre el castigo. Que no tiene que ver con que vivamos con prohibiciones. Porque las prohibiciones nos van a ordenando. Todos viven con reglas. Todos los países. Hay lugares donde no se puede fumar. Sabemos que no podemos manejar en estado de ebriedad porque nos pueden llevar detenidos. Hay prohibiciones, está bien. Hay leyes, está bien. Pero uno es eso. Y otro es que nos estén metiendo desde chico el tema del miedo. Y ahora le están metiendo al país completo el tema del miedo. Entonces, ¿qué pasa? En diciembre, cuando sea la elección de la segunda vuelta, va a ganar lo que a chile le da menos miedo porque hoy le están diciendo el fascismo y el comunismo la libertad o la represión la libertad o la pérdida de todo entonces al final como que yo soy el bueno el otro es el malo yo soy dios el otro es el diablo y esa polarización tan grande hace que la gente y mucha vaya a votar anti algo y vaya a votar con miedo y eso es triste y eso es triste, pero también refleja la realidad de un país, y esto es cíclico. Volvemos al tema anterior, al tema de la formación. Porque cuando uno tiene herramientas, probablemente va a votar con menos miedo. Y va a ser capaz de no ver tan mal lo de un lado o lo del otro, independiente que uno tenga una posición. Pero si tú vas a votar en diciembre, vota porque te gusta a alguien. Es lo ideal. No porque no quieres que salga el otro, que es una situación que en Chile se está repitiendo hace bastante tiempo. En las últimas elecciones donde digamos con respeto gana el menos mal. y así estamos y aceptamos como les digo 47.3 y si revisamos las últimas elecciones presidenciales en colombia paraguay perú brasil ecuador argentina bolivia y uruguay todas superan en participación países más grandes que chile como brasil que es un subcontinente y países más chicos como uruguay que son menos de 5 millones de habitantes pero va a votar el 90% de los habitantes y eso es muy importante porque es el habitante que se siente parte de su país y de lo que pasa. ¿Por qué acá no interesa ir a votar? Hay un tema profundo y que nadie se hace cargo. Entonces es chistoso que el gobierno felicite a los 7 millones de habitantes que fueron a votar, siendo que deberían haber ido más del doble. Es un fracaso y es una vergüenza. Es una vergüenza que la mitad del país no vote en la que se dice es la elección más importante del último tiempo. Y también es triste que ahora se empiece a infundar y va a ser un mes terrible. El miedo para que la gente vaya a votar, porque no es que votes por mí, anda a votar para que no salga el otro, y eso no puede ser así, no puede ser así. Bueno, el tema del miedo en el fútbol es, no es menor, ¿eh? no es menor porque yo les hablaba recién de, de la FIFA cuando nos iba a, a castigar en camino a, a Italia 90, bueno, no pudimos jugar la clasificatoria a Estados Unidos 94 y ahí el miedo se transformó en frustración. Ustedes mismos han visto como exfutbolistas que pertenecieron a esa generación que no pudo ir al Mundial ni siquiera a jugar la clasificatoria. Porque no es que hubiéramos ido al Mundial de Estados Unidos. Quizás no íbamos. Pero por lo menos permítanos no jugar la clasificatoria. Hay una generación que se perdió. ese se colocó lo campeón los de América del 91. La católica finalista de América del 93. Muy buenos jugadores que habrían sido parte de esa selección. Que habría intentado ir al Mundial del 94. Entonces el miedo se transforma en frustración, como les decía. Porque no nos dejan actuar por un castigo y un castigo que fue duro pero era esperable era esperable tratar de ganar de otras formas no no va no da y cuando hay reportes eh, no solo en Chile en otros países en Europa de las mayores vergüenzas en la historia del fútbol aparece el Maracanazo 89 la mayor vergüenza en la historia del fútbol chileno sin duda algunos tiranos no, es que después vino lo de Howard sí pero es que eso es externo esto fue dentro de la cancha intentamos sacar ventaja de una forma que no se puede la única forma de sacar ventaja en cancha es haciendo goles. Y no lo entendieron así y lo pagamos caro. Lo pagamos caro porque somos un país chico. Nunca nos olvidemos de eso. Si hubiéramos sido Brasil-Argentina el que lo hacía, nos habrían quitado la chance de jugar con público en la clasificatoria siguiente, pero jugábamos igual. Ustedes se imaginan la FIFA castigando a Brasil y Argentina para que quien fuera un Mundial imposible. Bueno, en ese tiempo habían dirigentes en el director ejecutivo de la FIFA. Difícilmente iban a castigar a la gente que estaba ahí. Avelanche como presidente Grondona como vicepresidente Y así tantos otros sujetos que Pertenecieron a una época negra De la dirigencia del fútbol Ahí está, ese es un hecho muy Muy decidor, porque refleja El miedo y la vergüenza, yo no sé qué Otro fut hecho futbolístico en Chile Junta esas dos cosas La vergüenza del hecho Y el miedo por lo que iba a pasar Fuimos la escoria de Sudamérica Durante mucho tiempo, no quería jugar contra nosotros el año 93 jugamos la Copa América, el año 92 no jugó nadie con nosotros, nadie hizo un buen amistoso con nosotros. El año 91 jugamos porque ha abierto la Copa América. Si la Copa América en ese tiempo no hubiera sido cada dos años, quizás habríamos pasado mucho más tiempo sin poder jugar. Porque ahí claramente era por los puntos, pero amistosos, nadie, nadie. Es, es compleja la situación, es muy compleja y acá está la invitación a que cada uno tenga la libertad y esta sí, esta sí es libertad la libertad y la lucidez de poder decir lo que uno quiera y no con miedo, y no hablo solo de la elección presidencial que se, se acerca a la segunda vuelta sino que en el día a día, de poder tener la chance de, de elegir dónde vivir con quién vivir, con quién casarte cómo criar a tus hijos en el colegio que los quieres tener, hasta de la forma que te vistes, que comes y que no te estén juzgando si es que tienes el pelo verde, amarillo o si te rapas, da lo mismo este es un país en el cual tenemos que poder convivir. Y para convivir hay que educar a esa gente. Porque hemos sido creados en un mundo donde lo importante es el que piensa como yo. Entonces al final son puras burbujas. Puras burbujas. Y la burbuja en cierto modo se rompe a, a algunos cuando entran a la universidad. Porque ya te juntas con otra gente que tuvo una formación distinta. Porque en el colegio son prácticamente los compañeros son todos iguales. Y, y así nos vamos, nos vamos creando y la convivencia es muy importante entender de que el otro puede pensar distinto que yo, así crecemos así, se cre así crece un país entonces cuando nos vienen a, a, a decir de que Chile es un país seguro, sí, puede ser seguro puede estar perdiendo seguridad también pero eso tiene que ver solo con un área del desempeño del desenvolvimiento, tiene que ver con la seguridad la delincuencia pero en el día a día, en el compartir somos muy muy huraños, muy un, un, un país poco cálido, poco tolerante, poco empático. Estamos constantemente criticando al otro. Cuesta alegrarse con la alegría del otro. Cuando el otro triunfa es porque algo malo hizo. No todo es, es limpio. Y así es difícil. Así es difícil crecer. Así es difícil crecer. Por eso es muy importante que de una vez por todas el Estado le meta cabeza a la educación. Esto no se trata con abrir y abrir colegios. Porque lo importante no es levantar cemento lo importante es lo que pasa adentro, la formación de las personas es muy importante y la educación cívica, por favor, tiene que volver lo antes posible y desde el primero básico, que los niños desde los 6 años sepan lo importante que es votar y que elijan a sus presidentes de curso, que elijan, que elijan, que elijan, que elijan, que voten cada dos meses para que después sientan esa adrenalina de ir a votar por lo importante que es, no se olviden de eso, es muy importante votar y elegir como ustedes eligen escuchar estos podcasts que hasta ahora habían sido solo de fútbol, pero siento que era muy trascendente poder contar esto, porque estaba como con, como con la garganta así apretada de, de poder contarle a alguien, a un amigo, no es lo mismo, porque el amigo te conoce toda la vida, quería compartirlo con gente con, como ustedes, que probablemente somos distintos, votamos distintos, tenemos colores distintos de equipo incluso, pero es una invitación a la tolerancia, y acá no es ni una campaña ni para uno ni para otro lado, acá la crítica va al Estado el Estado sin nombre, en este caso tiene un nombre pero hubo otros antes que tampoco se preocuparon de la educación cívica, no se preocuparon de educar a los niños y decirles lo importante que es elegir lo importante que es ese momento de, de cultura donde todos somos iguales y elegimos a quienes nos representan porque no me puedo quejar después que oye, ¿qué pasa esto? vamos a las urnas y que la mayoría decida ¿qué más lindo que eso? ¿qué más lindo que la democracia? y si tú estás en contra de la marihuana y yo estoy en contra a favor de la marihuana o viceversa, decidamos votando por nuestros candidatos y que gane la mayoría, y que la mayoría decida, y tengamos la libertad para decir, ok ganó la posición que tengo yo, qué alegría o, que lamentable, no ganó lo que yo quería, pero es lo que la mayoría quiere, falta esa empatía como país, y si no cada día nos vamos a estar metiendo en un hoyo más grande, del cual no vamos a poder salir nunca soy Jorge Gómez Pelotazo y me comienzo a despedir en este capítulo especial del podcast Pelotazo al Vacío, capítulo 17, Política y Fútbol, el miedo y la vergüenza. Ojalá se acaben pronto. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.